0: Gleich geht's los bei Start Me Up und wir starten heute direkt in den Frühling. Die Luft ist warm, Menschen tragen Farbe, die Sonne scheint und es riecht schon nach Sommer. Nichts ist besser als auf dem Weg zur Arbeit jetzt den Wind in den Haaren zu spüren. Wir schwingen uns heute bei Start Me Up auf den Elektroroller. Genug gibt's ja. 4.000 Elektroroller zum Scheren gibt es schon in Wien und es sollen mehr werden. Drei neue Anbieter drängen auf Wiens Straßen. Ein einziger kommt aus Österreich. Wir haben ihn heute in der Sendung Arolla aus Wels. Ich treffe ihn im sonnigen Stadtpark gleich nach Macklemore und Downtown.
1: Start Me Up.
0: Das Gründermagazin der FAW der WKW. Willkommen zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Andreas Steiner ist CEO von AMV Networks, die Mobilitätstechnologie anbieten, also digitale Fahrtenbücher, Carsharing. Jetzt will er mit seinem Team aber den Markt für Elektroroller aufrollen. Die Arena dafür ist Wien. Drei Anbieter haben ihren Roller zum Ausleihen hier schon platziert. Drei neue kommen diesen Frühling dazu. 4.000 Elektroroller sind schon auf Wiens Straßen. Wie viele es noch werden, das hören wir jetzt in Start Me Up. Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher
2: Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Willkommen bei StartMeUp und hallo Andreas Steiner. Hallo. Ende 2018, da hat es 600 Elektroroller zum Ausleihen auf Wienstraßen gegeben. Jetzt sind es 4000, damit aber noch nicht genug. Du und zwei weitere Anbieter, ihr wollt hier auch Fuß fassen. Wie viel Elektroroller hält Wien denn aus?
3: laut Aussagen der Stadt Wien darf jeder Anbieter maximal 1500 Dollar in den Markt bringen, wobei die Anzahl der Anbieter nicht bestimmt ist bisher. Ich glaube, dass es sehr stark davon abhängt, wie die Nutzer das Angebot wahrnehmen möchten, das heißt, wie langfristig sie das auch nutzen möchten. Und es sollte ja nicht wieder eine, äh, ein Fall passieren, wie es damals mit den, mit den äh, sharing anbietern war, sondern es sollte eher was Nachhaltiges sein. Und ich glaube doch, dass äh, sofern sich die Nutzer vernünftig verhalten, äh, schon noch ein paar tausend äh, untergebracht werden können.
0: Sie ja. sind ja auch nicht so sperrig wie die Fahrräder.
3: Das ist richtig, das ist äh, gut und ich brauche auch keinen äh, Sattel umstellen und jeder kann im Prinzip damit fahren, weil das Fahren an sich einfach ist, äh, nur man sollte sich halt trotzdem vorsichtig verhalten.
0: Ja.
3: Bei AMV
0: Networks, das ist sozusagen das Mutterunternehmen von der Roller noch, da bietet ihr Mobilitätstechnologie an. Das sind digitale Fahrtenbücher, das ist Software für Carsharing. Jetzt wollt ihr den Markt für
3: die Elektroroller aufrollen, warum? Die Geschichte mit den Elektrorollern ist von mir eine Urlaubsbekanntschaft. Ich war voriges Jahr im Sommer in Kalifornien und habe gesehen, wie Lime und Bird dort agieren und wie das funktioniert und ich war von Beginn an begeistert und mich interessiert das Mobilitätsthema im speziellen Elektromobilität und ich bin, ich bin ja aus Oberösterreich und jedes Mal, wenn ich nach Wien fahre, ist es für mich ein Graus, wenn ich mit dem Auto fahren muss. Aber man kommt halt nicht überall mit den Öffentlichen hin und man möchte dann auch teilweise wahrscheinlich auch ein bisschen Spaß haben beim Fahren und das geht halt mit Elektrorolle extrem gut. Und ich habe mir dann einen Monat lang tatsächlich überlegt nach dem Urlaub, ob wir das machen sollen. Und haben wir aber gleichzeitig überlegt, wir möchten nicht der Nächste sein, der dasselbe Geschäftsmodell anbietet. Und deswegen haben wir uns versucht, auch anders zu positionieren. Und erst nachdem wir da eine grobe Idee hatten, wie wir das machen möchten, haben wir entschieden, dass wir es tatsächlich tun. Wie wollt ihr das machen? Ich glaube, dass die aktuellen Modelle sehr stark auf einem Hype beruhen weil jeder jetzt Roller fahren will und das einfach auch cool ist und äh, das ist natürlich auch so. Aber um es langfristig auch als alternatives Fortbewegungsmittel zu nutzen, um zum Beispiel ins Büro zu kommen oder zur Uni, äh, wird es möglicherweise zu teuer sein, so wie es jetzt äh, ausschaut. Ich denke da immer wieder an, an Mobilfunkverträge äh, vor, vor 10 Jahren oder 15 Jahren und deswegen ist unser Ansatz, dass wir sagen, ähm, Scooter fahren muss gratis werden.
0: Wahnsinn! Gratis werden bedeutet, ich zahle nie, ich kann den Roller benutzen, den E-Roller und die ganze Zeit gratis damit fahren.
3: Ja, die Vision dahinter ist, dass es genauso ist. Äh, natürlich mit, dem, mit der Einschränkung, dass man den Roller dann natürlich nur benutzt, wenn man ihn tatsächlich braucht und nicht mit ins äh, Apartment nimmt oder irgendwo versteckt, damit andere nicht fahren können. Also dieser Sharing-Gedanke steht natürlich schon im Vordergrund, aber ja. Grundsätzlich ist die Idee, dass man langfristig das Scooterfahren tatsächlich gratis macht.
0: Spannend. Also wie ihr das machen werdet, dazu kommen wir noch. Ihr kommt ja aus march -Trenk, zumindest AMV-Networks. Das ist zwischen Linz und Wels. Naturgemäß habt ihr erstmal in den beiden Städten gestartet mit 40 Rollern, eine kleine Zahl noch am Anfang. Wie sieht es denn aus in Linz und Wels? Gibt es da gar keine Konkurrenz eigentlich? In Wien
3: ist die Stadt schon voll, um es mal überspitzt zu formulieren. Ja genau, wir haben zuerst versucht natürlich um... Äh, wir sehen das äh, Scooter-Sharing für uns jetzt das Experiment und das heißt, wir fangen im Kleinen an. Und Linz hat sich da sofort angeboten. Ich hatte einen letzten Herbst einen Termin beim Bürgermeister Luger, der hat gesagt: Ja, bitte macht das und macht es in der Tabakfabrik. Das ist ja das Startup-Zentrum Zentrum schlechthin, in, in, wahrscheinlich auch in Österreich. Und da haben wir tatsächlich am Rosenmontag begonnen mit zehn Scootern und es war eigentlich ein, ein durchschlagender Erfolg, weil die Leute zuerst gar nicht glauben wollten, dass es tatsächlich gratis ist. Das Fahren ist vielen Leuten schon bekannt, auch aus den Erfahrungen aus Wien oder zumindest aus den Medien. Und es hat nicht lange gedauert und die Scooter waren in, ganzen, in der ganzen Stadt unterwegs. Und nachdem wir dann am Nachmittag wieder gefahren sind und haben gesehen, am Faschingsdienstag hat es in Linz schon toll funktioniert und da hat es überhaupt keine ähm, Einschulungen oder Aufklärungen mehr bedarf von uns äh, und wir schauen uns eigentlich nur ganz wenige Zahlen an und das sind im Konkreten wie viele neue Nutzer registrieren sich äh, und wie viele Fahrten werden gemacht und das ist eigentlich für die Anzahl der Scooter, die wir haben, ist das tatsächlich außerordentlich überraschend hoch.
0: Wien ist ja gerade auch deshalb so umkämpft, wenn es um die E-Scooter geht, weil es die größte deutschsprachige Stadt ist, in der das E-Rollern erlaubt ist im Moment. In Deutschland sind die Elektroroller auf öffentlichen Straßen noch verboten. Noch. Jetzt im Frühjahr 2019 soll ein neues Gesetz das E-Rollern erlauben. Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, 40 Städte, die größer sind als Linz. Allein Berlin hat dreieinhalb Millionen Einwohner. Was ist da los im E-Roller-Business, wenn Deutschland seine Schleusen öffnet sozusagen?
3: Wir hoffen jedenfalls drauf. wir sehen das Jahr 2019 für uns tatsächlich als Testjahr, wo wir einfach das Modell einfach verfeinern möchten, wo wir wissen möchten, was brauchen die User genau, was brauchen unsere Unternehmenspartner genau, aber natürlich ist, ist es ganz klar, dass der nächste Markt für uns Deutschland ist und wir haben da auch schon ein paar Städte im Visier und ich glaube, dass es nur gut ist, wenn, wenn auch Deutschland Scooterfahren legalisiert und ermöglicht, weil es einfach tatsächlich für den Nutzer eine sinnvolle Fortbewegungsmethode ist.
0: In Wien war das E-Rollern ja letztes Jahr noch wilder Westen ein bisschen. Mit 30 km pro Stunde bin ich da im Oktober die Praterallee entlang geheizt und auf so einem dünnen Roller, da fühlt sich das ganz schön schnell an. Jetzt ist die Geschwindigkeit gedrosselt, ihr fahrt 24 km pro Stunde am Graben oder auf der Kärntner Straße wird es dann wieder mehr gedrosselt, das ist dann noch langsamer. Was muss man denn beachten, wenn man einen Elektroroller auf Wienstraßen bringt als Anbieter?
3: Ähm, zuerst ist, und das gilt natürlich nicht nur für Wien, aber im Speziellen auch äh, für Wien aufgrund der Größe, das Wichtigste, glaube ich, ist einfach nicht zu vergessen, dass es eine Stadt gibt und Personen, die für eine Stadt arbeiten äh, und äh, dafür verantwortlich sind, dass alles ordnungsgemäß läuft in einer Stadt. Das heißt, wir machen so und wahrscheinlich auch unsere Mitbewerber, der erste Kontakt, den wir suchen, ist zu den Verantwortlichen in der Stadt und äh, weil wir einfach auch äh, wissen möchten. Was sind die speziellen Anforderungen in einer Stadt, speziell in einer großen Stadt wie Wien? Wien hat sehr viele Radwege. Das ist grundsätzlich positiv. Dadurch fahren aber auch sehr viele Leute herum, ob es Radfahrer sind, ob es Fahrradboten sind, ob es Scooterfahrer sind. Das heißt, man muss sich mal zuerst einmal anschauen, was sind die Spezialitäten einer bestimmten Stadt und das auch ins Kalkül ziehen. Weil wenn zum Beispiel die Stadt Wien sagt, ich will nur mehr Roller, die maximal 15 km/h laufen, dann soll es auch so sein.
0: Okay. Wir haben vorher kurz darüber geredet. Ihr unterscheidet euch von den anderen fünf Anbietern, die es jetzt in Wien gibt oder geben wird, weil du willst das Elektrorollern tatsächlich gratis anbieten. Wie wollt ihr das genau machen?
3: Ähm, wir sind ja ein Startup und äh, das Ziel eines Startups ist ja.. Äh, und es auch wieder mal aus meiner Sicht klar zu sagen, ist ja, dass man herausfindet, ob wir mit unserem Produkt, das wir haben, ein nachhaltiges, tragfähiges Geschäftsmodell aufbauen können. Das ist immer das, das Ziel. Und es ist natürlich klar, wenn ich Scooterfahren gratis anbiete, kann ich damit kein Geld verdienen als Unternehmen oder als Startup. Das heißt, ich suche eine andere Einnahmequelle. Und da haben wir, da setzen wir sehr stark auf Unternehmenspartner die einerseits unsere Roller branden können. Das heißt, die fahren dann im Design des, des Unternehmens auf den Straßen herum und sind natürlich sehr auffällig, das ist der eine Punkt. Und zweitens können diese Unternehmen ihren Kunden, ihren Mitarbeitern, ihren potenziellen Kunden und Freunden Freiminuten anbieten. Das heißt, die Unternehmen zahlen dafür, damit alle anderen Menschen gratis fahren können.
0: Das bedeutet, Mitarbeiter eben von den Unternehmen aber auch Bewerber für ein Bewerbungsgespräch können dann quasi mit dem Roller direkt gratis zu dem Unternehmen fahren. Ja. Genau,
3: das ist einer der ersten Kunden mit e wo wir gesagt haben, wir machen das so. Und E-Punkt hat den Vorschlag gemacht, ja, dann können unsere Bewerber direkt zum Büro rollern. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich eine geniale Idee. Und wir werden jetzt einfach testen und schauen, wie gut das die Kunden annehmen und wie wir für unsere Kunden ein Geschäftsmodell auch aufbauen können, das ihnen hilft, A, neue Kunden zu gewinnen, ähm, Kunden zu binden, ihren Mitarbeitern einen Zusatznutzen zu bieten und so weiter. Das ist unsere Zielgruppe, die wir haben. Also man kann jetzt, ähm, wenn man es langfristig betrachtet, unterscheidet sich unser Modell massiv von den anderen. Die anderen verdienen Geld mit Scooterfahren und wir machen Zielgruppenmarketing. Die Stadt
0: Wien, die erlaubt jedem Anbieter von Sharing-Elektrorollern, dass sie maximal 1500 Modelle auf die Straße bringen. Wenn ihr jetzt besser seid als alle anderen, dann könnt ihr trotzdem unmöglich jedem Wiener oder jeder Wienerin einen Roller unter die Füße schieben. Ähm, was ist da eure Strategie?
3: Ähm, glaube ich glaube grundsätzlich wichtig, die, die Wünsche der Stadt auch zu erfüllen und einfach ein, ein, ein seriöser Anbieter und Partner zu sein. Darum ist es zum Beispiel wichtig, vor Ort Leute zu haben, auch wenn wir aus Oberösterreich kommen und der Unternehmenssitz in, in, in Linz bleiben wird, werden wir auch ein Büro in Wien eröffnen, damit wir auch nahe an, an, an den Betroffenen in Wien sind. Und da ist es glaube ich wichtig, dass man auch die, die Zeit einfach für sich arbeiten lässt und wenn, wenn die Stadt Wien sagt, ja okay, das, euer Angebot das ist so interessant, da möchten wir gerne mehr haben, dann heißt es ja auch nicht, dass diese 1500 Scooter in Stein gemeißelt sind.
0: Okay, das wird interessant. Andreas, du warst, habe ich gesehen, 2012 für kurze Zeit ehrenamtlich im Vorstand vom Landesskiverband Oberösterreich. Mit Anfang März ist im Skisport eine große Debatte aufgekommen, nachdem zwei Skiläufer von der, bei der Nordischen WM in Seefeld, zwei ÖSV-Langläufer des Dopings überführt worden sind. Kurz darauf ist auch Ex-Langläufer Johannes Dürr festgenommen worden kurzzeitig. Hast du die Debatte verfolgt?
3: Uh, ja, natürlich. weil ich war immer schon Sportler, äh, habe jetzt äh, leider wenig Zeit und habe gerade im, im Ausdauersport auch sehr, sehr viel gemacht, im, auch im Skifahren und Skibergsteigen und im, im, im Radsport, und, aber immer auf einem, ich sage immer, qualifizierten Hobbyniveau mhm. und äh, ich glaube, dass es diese, die, diese Spitze des Eisbergs, die jetzt glaube ich in Österreich zum dritten oder vierten Mal rauskam, tatsächlich nur die Spitze ist. Ich glaube, dass äh, äh, Leistungssport gerade im Ausdauerbereich sehr sehr verseucht ist mit unerlaubten Mitteln mhm. und äh, das ist schade, weil ich glaube, dass wenn man sich die Idealvorstellung äh, vorstellt, sozusagen, dass alle äh, sauber sind, äh, wird trotzdem immer der Beste gewinnen äh, und es wäre wesentlich besser für Nachwuchs und für Jugendliche, weil ich glaube, dass jetzt gerade wieder äh, eine Phase anbricht, so wie es im Radsport schon mehrfach war und auch im Langlauf, dass Eltern ihren Kindern einfach nicht mehr erlauben, dass sie diese Sportarten ausüben. Auf einem, auf einem Leistungsniveau, weil sie dadurch einfach die Befürchtung haben, ja, die kommen irgendwann in diesen Sumpf rein. Mhm. Ähm, und es ist ja offensichtlich sehr einfach. Ich brauche nur Geld und äh, dann kann ich mir das kaufen. Und ich finde es einfach schade, weil es tatsächlich ein Betrug ist und ich bin auch froh, dass diesen Begriff Sportbetrug jetzt gibt. Aber ich glaube, dass es einfach naiv wäre, dass man glaubt, es gibt es nicht mehr und es, wird, es kommt ab. Aber es ist einfach schade, dass immer wieder offensichtlich unsere Sportler betrifft und ich halte nichts davon. Ja.
0: Und gleich melden wir uns zurück bei Start Me Up. Zweimal sind schon Unfälle mit Elektrorollern in Wien passiert. Ein 19-Jähriger ist bei einem schwer verletzt worden. Wie man Unfälle im Straßenverkehr vermeiden kann? Meine Kollegin Anna Moore meldet sich gleich mit einem Fahrsicherheitstraining für Elektroroller in Wien zurück. Start Me Up Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy
2: 91.3. Meinen Führerschein fürs Auto habe ich seit vielen Jahren. Aber auf dem E-Roller bin ich ganz schön chaotisch unterwegs und kriege deshalb auch gleich mal eine Zurechtweisung von der Verkehrspolizei.
4: Ja, also bei der Stopptafel bitte auch stehen bleiben. Das gilt genauso wie für alle anderen
2: Verkehrsteilnehmer. Habe ich schon falsch gemacht. Na super. Oh oh. Aber fangen wir doch von vorne an. Es ist Nachmittag im Wiener Prater. Während im Hintergrund die Leute auf der Hochschaubahn kreischen, fahre ich zum ersten Mal in meinem Leben E-Roller. Hier im Schulverkehrsgarten, der direkt an den Wiener Wurstelprater angrenzt, treffe ich den Kontrollinspektor Roland Hanifel. Normalerweise machen bei ihm Kinder ab 10 Jahren ihren Fahrradführerschein, damit sie alleine mit dem Rad auf die Straße dürfen. Heute ist Roland Hanifel mein Lehrer. Zunächst erklärt er mir die Basics zum E-Rollerfahren in Wien und die Unterschiede zum Fahrrad.
4: Der größte Unterschied ist einmal in der Technik. Das Fahrrad ist bei Weitem einfacher und sicherer zu lenken als wie so ein E-Scooter. Durch den schmalen Lenker, durch den Gasgriff Es sind gewisse Handlings schwieriger als wie beim Radfahren. Grundsätzlich momentan nach der gesetzlichen Bestimmung müssen in Wien aufgrund einer Verordnung die E-Scooter gleich Gleichverhalten wie Radfahrer. Betrifft nicht nur das Fahrverhalten und die Fahrregeln, sondern auch die Ausrüstung. Die Mindestanforderungen, die es ein Rad haben muss, sprich die weißen Rückstrahler nach vorne, rote Rückstrahler nach hinten, orange Reflektoren nach der Seite, die Bremskraft muss dementsprechend wirken und für die bei dem man Dunkelheit schlechter Sicht die Beleuchtung weiß nach vorne und rot nach hinten.
2: Über eine Differenzierung zwischen E-Scooter und Fahrrad wird derzeit aber schon nachgedacht.
4: Also im Moment ist es ein Entwurf, der im Parlament vorliegt. Man kann jetzt noch nicht wirklich seriös sagen, ob sich was ändert oder wie es sich ändert. Der Entwurf, der für jedermann nicht auf der parlamentseite zum Ansehen ist, besagt, dass die E-Scooter bundesweit einen eigenen Paragrafen bekommen sollen, also eine eigene Regelung bekommen. Zum Unterschied von jetzt wäre dann, wenn dieser Entwurf so angenommen wird, wie er da jetzt vorgelegt worden ist, der E-Scooter zwar vom Fahrverhalten her und vom Fahrtechnischen dem Fahrrad angeglichen, sprich dort zu fahren, wo auch ein Fahrrad zu fahren ist, aber von der Ausrüstung her eine eigene Ausrüstung. Nicht nach der Fahrradausrüstung, wie es momentan in der Fahrradverordnung steht.
2: Was sich nicht ändern wird, einen Führerschein gibt es für die E-Roller nicht. Aber einfach so sollte man sich auch nicht draufstellen und losfahren, sagt Roland Hannifel.
4: Was auf alle Fälle sinnvoll wäre, dass man so ein Gerät nicht einfach von... Null auf jetzt äh, nimmt und damit fährt, sowas sollte man wirklich ausprobieren. Das ist ähnlich auch den E-Bikes, weil die ganz einfach anders vom Fahrverhalten sind als wie ein normales Fahrrad. So ist es auch hier mit den Rollern. Durch den schmalen Lenker sind sie ein bisschen schwieriger vom Gleichgewicht halten. Jetzt in der Situation, wo sie sich als Radfahrer eigentlich in dem, im Straßenverkehr bewegen müssen, ist es sehr schwer, Handzeichen zu geben, eben durch den schmalen Lenker und durch das, dass man schwieriger Gleichgewicht halten kann. Und wenn man dann eine dementsprechende Geschwindigkeit fährt, wird es gefährlicher.
2: Deshalb wir gleich im Anschluss nach draußen in den Schulverkehrsgarten und ich drehe unter Beobachtung und Anleitung meine ersten Runden auf dem E-Roller. Die erste Schwierigkeit ist schon mal das Ding anzukriegen. Das erste, was ich nicht darf, ist eigentlich mit einer Hand fahren, oder?
4: Naja, mit einer Hand fahren darf man in dem Sinn schon, weil man ein Handzeichen geben muss. Aber man darf halt nichts tun, was einen beim Fahren behindert. Gegenstände in der Hand halten, Handy, Telefonieren und diese Dinge halt.
2: Ein Aufnahmegerät in der Hand halten zum Beispiel. Helm habe ich auch schon mal keinen auf. Können wir da eine Ausnahme machen?
4: Grundsätzlich ist es so, Helmpflicht besteht beim Radfahren bis zum 12. Lebensjahr. Danach ist es die freie Entscheidung eines jeden, ob ob er mit Helm fährt oder nicht. Wer Hirn hat, schützt es und setzt dann Helm auf.
2: Uh, es ist ganz schön wackelig. Und auch ganz schön schnell. Okay, ich stehe drauf und fahre mit 10 km/h auf die Kreuzung zu. Ich biege jetzt nach links ab.
4: Jetzt sollte man eigentlich Handzeichen geben, rechtzeitig vorher einordnen am linken Fahrstreifen und dann, wenn kein Gegenverkehr kommt, abbiegen.
2: Okay. Wenn ich jetzt ad hoc stehen bleibe, wie zeige ich denn das an, damit mir nicht jemand hinten reinknallt? Das
4: ist etwas, was man jetzt als Radfahrer zum Beispiel nicht machen muss. Durch die Kennung des Fahrrades mit dem roten Rückstrahler, mit den mit den gelben Rückstrahlern, ist es für einen Fahrzeuglenker eigentlich anzunehmen, dass er damit aufpassen muss, wenn er Radfahrer vor sich sieht, also analog auch den Roller dann, dass der irgendwann einmal plötzlich stehen bleibt.
2: Das heißt, die Rückstrahler zu checken wäre auch ganz wichtig vorm Aussteigen?
4: Auf alle Fälle, also Rückstrahler zu checken, Beleuchtung, falls jetzt wenn das Wetter schlechter ist und so weiter, Seitenreflektoren, Bremsen, Glocke, diese Dinge gehören vorher gecheckt.
2: Und ich muss jetzt mit diesem E-Scooter auf dem Radfahrweg
4: eigentlich fahren, oder? Genau, also in Wien nach der Verordnung sind E-Scooter quasi dem Fahrrad gleichzusetzen, müssen daher auch die Radfahranlagen benutzen, die man als Radfahrer auch benutzen muss. Da wo kein Radweg ist, keine Radfahranlage ist, muss ich die Fahrbahn benutzen.
2: Wenn ich überholen will? Ah, es gibt zwar keine Hupe, aber es gibt eine Klingel. Sehr gut. Okay, ich fahre jetzt schon über 10 kmh, 12. Wow, oh, und jetzt hier Slalom. Würden Sie mir jetzt einen Führerschein ausstellen für einen E-Roller?
4: Also ich glaube, da wird noch ein bisschen Übung notwendig sein, um zu sagen, man ist sicher unterwegs.
2: Ich befürchte auch. Zum Abschluss vielleicht die Frage, seit letztem Herbst gibt es die Roller in Wien. Es werden immer mehr, momentan sind es um die 4000, die im Stadtgebiet unterwegs sind oder eben herumstehen. Fluch oder Segen aus Ihrer Sicht?
4: Ich glaube, das kann man momentan noch nicht wirklich so beantworten. Es muss sich einfach im Stadtbild einmal einfügen. Die Leute müssen es gewöhnt werden, nicht nur jetzt als Benutzer, sondern auch die anderen Verkehrsverkehrsverkehrs denen man begegnet, wenn man so ein Gerät fährt. Wichtig ist, glaube ich, dass sich alle Verkehrsteilnehmer hier aufeinander einstellen und Rücksicht aufeinander nehmen und hier auf ein Miteinander pochen. Dann hat man wahrscheinlich auch bald eine Akzeptanz.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück bei start me up Heute geht es bei uns um die Elektroroller zum Ausleihen in Wien und in Österreich. 4.000 Roller sind bereits auf wienstraßen Straßen angemeldet und es sollen noch mehr werden. Andreas Steiner, er ist CEO von A-Roller, die im April mit einem neuen E-Scooter in Wien starten und heute bei uns in start me up Hallo Andreas. Hallo. Wir haben gerade im Beitrag gehört, wie man Unfälle im Straßenverkehr vermeiden kann, nachdem Wien begonnen hat, Elektroroller etwas zu regulieren. Da hat ein Anbieter angekündigt, Fahrsicherheitstrainings anbieten zu wollen. Von Rider Education Events war da die Rede. Ist das realistisch für dich, dass das gemacht wird?
3: Äh, es ist ja realistisch und b auch sehr sinnvoll, weil ähm der Scooter ein tendenziell sehr neues Fortbewegungsmittel ist äh, und man das möglicherweise auch unterschätzen kann und je mehr ähm, die Leute auch darauf hingewiesen werden, was damit passieren kann und auch geschult werden, das heißt, dass sie Trainings machen und so weiter, desto besser ist es für alle Teilnehmer, die Scooter fahren und natürlich auch dann in weiterer Konsequenz für die Anbieter der Scooter in Wien oder in ganz Österreich.
0: Ja. Ähm, wir alle kennen noch die Leihräder, OFO, O-Bike und Co, da haben wir am Anfang kurz drüber gesprochen. Und wir erinnern uns da vor allem an versperrte Gehwege, überfüllte Radständer, Radgerippe im Wienfluss oder im Donaukanal. 1000 Räder hat die Emma 48 im letzten Oktober gerettet, um es mal so zu sagen, weil sich die beiden Anbieter zurückgezogen haben und äh, die Räder teilweise zurückgelassen. Wie willst du denn verhindern, dass das mit den Elektrorollern ein ähnliches Schicksal nimmt?
3: Also aus der Erfahrung bisher, aus Gesprächen mit der Stadt Wien und auch mit anderen Anbietern, dürfte der Elektroscooter bei den Menschen einfach ähm, einen höheren Wert darstellen. Das heißt, das Thema Diebstahl und Vandalismus an sich äh, ist geringer und ein geringeres Problem als bei den äh, O-Bike, geschichten damals. Das ist einmal der eine Unterschied. Und ich glaube auch, äh, gerade in Wien die Erfahrungen, die äh, es gezeigt haben, dass die Stadt einfach auch sich Dinge überlegt hat, wie sie das äh, bis zum gewissen Grad regulieren. Aber ich muss aus den Gesprächen mit der Stadt Wien heraus auch sagen, das ist jetzt überhaupt nicht überreguliert sondern ganz im Gegenteil, da gibt es nur vernünftige Dinge und vernünftige Sachen, die die Stadt Wien vorschlägt. Das ist auch für neue Anbieter, die in den Markt kommen, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, dass man, dass man Anhaltspunkte hat, was geht, was geht nicht, was macht man typischerweise und was macht man nicht. Das
0: Problem bei den Leihrädern aus Asien, das war ja auch die schlechte Qualität, weshalb man die eingesammelten Bikes ähm, auch nicht verkaufen wird. Bei den Elektrorollern, da kommen die meisten Modelle auch aus Asien. Und auch hier hat es schon Probleme gegeben bei einem Anbieter in Wien, da sind die Roller während
3: der Fahrt auseinandergebrochen. Wie wollt ihr sicher gehen, dass euch das nicht passiert? Also wir kaufen unsere Scooter natürlich auch in, in Asien, weil... Das ist der einzige Markt, wo es zu kaufen gibt. Was wir machen ist, und ich weiß nicht, ob es die anderen auch in der Form machen, wir prüfen jeden einzelnen Roller nochmal, wir machen eine, eine QA, wir überprüfen alle Schrauben, sichern die nochmal, falls das nicht so ist, weil eigentlich das Horrorszenario wäre wirklich, wenn ein Scooter auseinanderbricht und es gibt einen Verletzten, weil das kann man auch nicht mit einer Versicherung und so weiter dann irgendwo argumentieren. Das muss einfach gesichert sein, dass dieses Vehikel, ähm, dass es einfach so sicher ist, dass, äh, dass äh, am Produkt selber nichts passieren kann. Wenn dann jemand zu schnell fährt, geht es mehr über die Aufklärung und so weiter, oder wenn er über seine Verhältnisse fährt. Und ansonsten, wenn es passieren menschliche Fehler einfach, ähm, das können wir dann nicht beeinflussen. Also ich glaube, es geht um ah, die, die Qualität muss tip top sein. Und das zweite ist, äh, die User müssen so vernünftig sein, dass sie sich auch angepasst äh, verhalten. Ja. Die
0: Mobilität einer Stadt, die wird in einem sogenannten Mobile Split angegeben. Das bedeutet, wie viele der Wege werden täglich mit dem Auto, mit dem Fahrrad zu Fuß zurückgelegt. Und am meisten, da bewegen sich die Wiener mit den Öffis oder zu Fuß. Dann kommt gleich das Auto und ein bisschen Fahrrad gibt es auch. Was meinst du, wie wird der Elektroroller diesen Mobile Split verändern? Werden wir weniger zu Fuß gehen oder mehr auf die Öffis verzichten?
3: Ich befürchte, wir werden auch weniger zu Fuß gehen. Ich kenne Studien, internationale Studien, die speziell diesen Sharing-Markt betreffen. Und da ist es so, dass das wird so in drei Distanzen unterteilt, so 1 bis 5 Kilometer dann 5 bis 15 Kilometer und alles was über 15 Kilometer ist und es zeigt sich, dass alles was bis zu 5 Kilometer Strecke ist, sind 60 Prozent aller Fahrten werden in diesem Bereich gemacht, also in dieser wirklichen Kurzstrecke oder Last Mile oder wie man es auch immer nennen will und da ist natürlich das Scooter ein äußerst geeignetes Vehikel dazu, weil er einfach zu buchen ist, weil er einfach zu fahren ist. Das Entscheidende ist, dass er verfügbar ist. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Leute weiterhin zu Fuß gehen.
0: Ja. okay, super. Arolla, so heißt euer Startup, das gehört noch zu AMV Networks. AMV Networks, das ist eine oberösterreichische Firma, die Software für Carsharing anbietet oder digitale Fahrtenbücher. Und Arola gehört dazu, soll aber jetzt ein eigenständiges
3: Unternehmen werden. Ist es kompliziert, so ein Unternehmen auszugründen? Grundsätzlich gibt es rechtliche und steuerrechtliche Dinge, die man beachten muss und einhalten muss. Ansonsten ist es nicht schwierig, weil Unternehmensgründungen zum Glück auch, zum Glück auch in Österreich mittlerweile nicht mehr so komplex sind. Und der Grund, warum wir es ausgründen, ist ganz einfach. Roller ist ein Startup, das ganz klar nach Lean Startup Methoden arbeiten wird und auch jetzt schon arbeitet. Und das passt einfach in unser bestehendes Unternehmen nicht rein. Wir sind ein die AMV ist ein kleines Unternehmen, aber kein Startup mehr. Und die Arolla ist typischerweise ein Startup, das sich an alle Regeln hält, die ähm, ein Startup erfolgreich machen können.
0: Ja. Äh, mit der Arolla, da werdet ihr quasi die Roller gratis auf die Straße bringen, über kurz oder lang. Das ist dein Ziel auf jeden Fall. Ihr arbeitet dafür mit Partnern zusammen. Ihr habt für A Roller aber schon einen Investor gefunden. Kannst du mir sagen, wen?
3: Ja... Wir haben einen Pre-Seed Investor gefunden und das ist die AMV Networks und zwar aus dem Grund, weil wir einfach darstellen möchten, dass es eine Verbindung gibt zwischen Arola und der AMV und die AMV wird tatsächlich Anteile erhalten. Am Unternehmen Arolla und die restlichen Anteile werden in den Händen der Gründer sein.
0: Okay. Ihr habt aber auch einige Partner gefunden und nachdem ihr ja aus Marchtrink zwischen Linz und Wales kommt, seid ihr nah dran an Linz und dort ist das Startup-Netzwerk Startup 300. Die haben sehr viel gemacht, das ist ein sehr, sehr großer Player in Österreich in der Startup-Szene. Seid ihr mit denen in Kontakt
3: ja, definitiv, weil wir werden das Unternehmen auch in der Tabakfabrik ansiedeln und zwar in der Strada del Startup heißt dieser Bereich, wo diese mhm. ganzen Startups angesiedelt sind und zwar aus einem Grund, weil da ja auch unsere Testregion ist, das heißt wir möchten nahe am Markt sein und zweitens ich sehr stark an diesen kollaborativen Gedanken ich ähm, glaube, das heißt äh, Unternehmen, die vielleicht unterschiedliche Dinge machen, aber in einer ähnlichen Entwicklungsphase eines Unternehmens sind, können sich gegenseitig sehr stark helfen. Darum werden wir dort auch unser Unternehmen ansiedeln und ich glaube, dass das einfach die beste Idee für uns ist.
0: Ja. Ähm, sehen wir dich dann bald vielleicht in der Startup-Sendung 2 Minuten 2 Millionen?
3: Nein. <lacht> Wieso nicht? Da wirst du mich nicht treffen und auch keinen anderen Vertreter der Arolla, weil wir glauben, dass wir das in unserem Rahmen erarbeiten müssen. Wir sprechen mit Investoren, wir wissen, was deren Anforderungen sind, aber ich möchte mich nicht auf eine Bühne stellen und so im, im, im Rampenlicht darstellen, was wir machen und dann zu verhandeln, anfangen, das wäre nicht mein Stil. Okay, na gut.
0: Andreas, Mitte März, da ist ähm, ein Oscar-nominierter Film in die österreichischen Kinos gekommen, Free Solo, über den us Profikletterer Alexander Honnold. Er ist die 1000 Meter, das El Capitan, das ist ein berühmter Fels im Yosemite National Park in den USA, die ist ja ohne Seil hinaufgeklettert. Das bedeutet ein Kilometer ohne Seil, ohne Sicherung. Ich habe die drei Zinnen in den Dolomiten im Hintergrund eines
3: deiner Social Media Fotos gesehen. Bist du ein begeisterter Bergsportler? Ja, ich bin definitiv ein begeisterter Bergsportler. Ich bin kein Kletterer. Ich bin äh, passionierter Skitourengeher und äh, habe früher ähm, Expeditionen mit dem Bike gemacht. Ähm, war da, glaube ich, der erste und auch bisher einzige Mensch, der auf dem höchsten Vulkan Asiens, der fast 6000 Meter hoch ist, mit dem Mountainbike oben war. Und Ach, das was? mit zwei gebrochenen Rippen, das ich erst nachher erfahren habe. Und ja, ich bin passionierter Bergsportler, das ist definitiv so, ja. Wann war das mit Asien? Äh, das war 2012 ähm, und ich wollte eigentlich auf den Kilomandscharo mit dem Mountainbike. Ähm, da durfte ich aber nicht, weil das ist so ein Nationalpark und da darf man keine Fahrräder mitnehmen. Jetzt habe ich mir einen vergleichbaren Berg gesucht, äh, der heißt Mount Dammerwand, steht im Iran, ist fast 5700 Meter hoch. Uh, und ich war tatsächlich uh, der erste Mensch und ich glaube auch bisher der einzige Mensch, der auf diesem Vulkan sein Fahrrad in vier Tagen raufgetragen hat und zwei Tage wieder runtergefahren bin. Wahnsinn, das muss eine
0: unglaubliche Anstrengung gewesen sein. Da lernt man vielleicht auch ein bisschen durchhalten oder hat das schon vorher gelernt?
3: Also ich glaube, dass, dass man uh, sein Mindset nicht zwischen Beruf und Privatleben irgendwo tauschen sollte oder auch wahrscheinlich nicht kann und ich bin definitiv ein Wettkämpfer. Und es macht auch Spaß und, und es kann auch anstrengend sein und es soll auch anstrengend sein. Aber man braucht dann auch natürlich seine Erholungsphasen. Und die habe ich dann typischerweise, wenn ich zu Hause bei meiner Familie bin.
0: Mich erinnert das jetzt tatsächlich so ein bisschen an Christoph oder Michael Strasser. Das sind ja auch zwei österreichische, die sind sehr bekannt für ihre Radtouren, weil Christoph Strasser etwa in acht Tagen einmal durch die USA gefahren mhm. ist und Michael Strasser von ganz vom Norden des ähm, amerikanischen Kontinents bis ganz in den Süden, ich glaube in unter einem Monat. Das ähm, verfolgst du wahrscheinlich auch dann, solche Radgeschichten, oder?
3: Ja, das verfolge ich deswegen mit Interesse, weil ich ja eine dieser, einige dieser Radsportler auch persönlich kenne von früher. Und äh, ich finde es echt interessant, wenn, wenn Leute solche schrägen Dinge auch machen. Da fragen sich viele, warum tut er das? Aber nur wenn man es selber mal erlebt, dann weiß man, warum man es tut. Und man fragt sich dann wirklich in dieser Zeit wahrscheinlich, stündlich oder vielleicht noch öfter, warum tue ich es? Und einfach deswegen, weil man sein Ziel erreichen will. Man, man bereitet sich vor, oft monatelang, jahrelang auf solche Dinge. Und ich glaube, das ist einfach einer der geilsten Momente, wenn man tatsächlich sein Ziel erreicht. Und es ist aber häufig auch so, dass man ähm, sein Ziel nicht erreichen kann, weil es einfach nicht möglich ist. Und auf dem Berg, wo ich war, da im Iran, da ist übrigens der, der Reinhold Messner in den 70er Jahren mal gescheitert, aber ohne Mountainbike. Und das ist, es gibt einfach es gibt, Im, im Nebensatz. Und es, es gibt einfach Dinge, die kann man nicht beeinflussen, aber ansonsten sollten, sollte man sollte Ziele haben, man sollte versuchen, diese Ziele zu erreichen und die sollten auch anspruchsvoll sein. Ja. Und wenn man scheitert, ist es schlimm eigentlich? Ja. Nein, es ist ganz im Gegenteil schlimm. Ich finde, das ist eine extrem wichtige Erfahrung, weil scheitern heißt ja nicht, dass man irgendwas falsch gemacht hat, sondern man ist nur von falschen Voraussetzungen irgendwo hingegangen, man hat zu wenig trainiert, das Wetter hat nicht gepasst oder auch das Umfeld in einem Startup hat nicht gepasst, weil einfach die Kunden nicht da sind, die User nicht da sind, dann scheitert man mit seinem aktuellen Geschäftsmodell. Das ist aber nicht schlecht, sondern das ist eine positive Erfahrung und das ist auch kein Fehler. Sondern man weiß, dass das nicht funktioniert. Und wenn man das weiß, ist es gut zu wissen, weil dann sollte man es idealerweise nicht noch einmal ein zweites Mal probieren. Du sprichst aus Erfahrung? Oder? Ja, schon, ja. Ich habe auch. Ähm das erste Mal äh, im Jahr 2000 in einem Startup gearbeitet, ähm, da haben wir, das war in Linz und äh, einer der Gründer ist jetzt erfolgreich, oder eigentlich der Gründer ist jetzt sehr erfolgreich in Wien auch mit einem Fintech-Startup unterwegs und wir haben damals sowas gehabt, das war so zwischen WhatsApp und Facebook. Äh, was wir getan haben, wir haben äh, Menschen, User erlaubt über eine Webplattform SMS mit 800 Zeichen zu senden und da ist natürlich, okay. das ist natürlich, hat natürlich geboomt und ist viral gewachsen. Und wir haben dann auch ein Investment bekommen dafür, ein ganz anständiges. Und das haben wir in acht Monaten verbraten. Und dann haben wir uns die, die Investoren gefragt, wie unser Geschäftsmodell aussieht. Und wir konnten ihnen die Frage nicht beantworten mhm. zu dem damaligen Zeitpunkt, weil es zu früh war. Und darum sind wir auch gescheitert. Aber das war wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern für alle eine extrem wichtige Lebenserfahrung.
0: Das war in dieser Dotcom-Zeit, schätze ich mal, wo da auch sehr, sehr viel passiert ist. Ähm, jetzt ist gerade die Blockchain-Zeit. Das ist auch so eine Aufbruchsstimmung interessant für dich? Oder sagst du, es gibt auch Unternehmen, die
3: brauchen die Blockchain nicht? Also ich bin ja im Geiste ein Hippie und darum bin ich ein Blockchain-Fan, weil mir diese Dezentralisierung einfach so wichtig ist, auch wirklich wichtig ist. Und ich glaube, dass ich, ich bin auch selber ein Fan von Bitcoin, weil Bitcoin einfach die wie soll ich sagen, die, das Marketinginstrument für die ganze Blockchain-Technologie ist. Und ich glaube auch, dass Bitcoin seine Berechtigung hat, zwar nicht in dem, worum man am meisten spricht, das Zahlungsmittel und so weiter, da gibt es andere Dinge, aber ich finde die Blockchain-Technologie extrem wichtig für die Zukunft, weil ich mir einfach viele, viele Dinge, die ich tun muss, wo ich mit jemandem was klären muss, ob er recht hat oder ich recht habe, mir einfach sparen kann.
0: Alles geben für sein Ziel. Ain't No Mountain High Enough ist ein Song von Marvin Gaye. Ich würde sagen, den spielen wir gleich. Davor kommt aber noch Volkshilfe mit Nirvana. Und für alle Startups in den Startlöchern. Kasha Greco gibt Tipps für die Frühphase, also noch bevor der Investor einsteigt. Wie das bei Arolla zum Beispiel passiert ist. Welche Förderungen am Anfang besonders unterstützen können? Gleich.
1: Start me up.
0: Das Gründermagazin der faw in der WKW. Willkommen zurück bei Start Me Up und bei mir jetzt im Studium, die Unternehmensberatin Kasia Greco. Hallo.
1: Ja, hallo. Es ist Frühling.
0: Ja, genau. Es ist Frühling. Da sind die Stimmungen sehr gut und natürlich ist man viel draußen unterwegs. Wir haben heute schon gesprochen mit Arolla, die einen neuen... Elektroroller in Wien etablieren möchten. Ja, und jetzt zum Start. Im April. Die Natur startet wieder sozusagen, sondern auch viele Startups möchten gerne erfolgreich werden. Und jetzt geht es darum, wie mache ich das, wenn ich noch relativ am Anfang stehe, eine neue Förderung zu beantragen. Natürlich, ähm, was sind die ersten Förderungen, die mich da interessieren? Kascha Greco, Sie sind die Expertin. Was nehme ich da als erstes in Angriff?
1: nicht nur im Frühling, sondern das ganze Jahr lang gehe ich einmal zur Wirtschaftskammer. Ich gehe zur Wirtschaftskammer aus dem Grund, weil bei der Wirtschaftskammer alle Informationen an einem Fleck zu holen sind, alle Fördermöglichkeiten. Es gibt ein sogenanntes Förderreferat bei der Wirtschaftskammer und die Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten, schwieriges Wort, weil Förderungen sind an sich schon ein sehr schwieriges Thema auch, sehr komplex, aber es gibt ganz, ganz vieles. Und ich gehe dahin und es gibt Beratungsgespräche bei der Wirtschaftskammer, wo vieles geklärt wird, was ist denn jetzt überhaupt diese Gründungsidee? Zu ja. welchem Zeitpunkt und in unterschiedlichen generell Unternehmensphasen, weil man braucht ja Geld am Anfang, man braucht aber dann auch ein Geld, wenn man losgestartet ist. Man, es kommt ja in den meisten Fällen leider nicht sofort zu einem Umsatzplus,
0: das dauert meistens. Das ein
1: dauert meistens. Break even ist nach einer bestimmten Zeit hoffentlich in Aussicht, aber meistens braucht man in den unterschiedlichen Lebensphasen, die ja dann auch in die Expansion weitergehen. Neue Märkte ist ja auch so wie Neugründung in einem neuen Bereich, könnte ja. man fast sagen, da. Und da schauen wir uns ganz, ganz genau an, nämlich Investitionsförderungen, Barzuschüsse, geförderte Kredite, Garantien, Haftungen, Risikokapital, Beteiligungen, Crowdfunding. Also es gibt ja unzählige Möglichkeiten und welche davon verwendet werden können, da kann ich wirklich nur wärmstens die Förderexperten der Wirtschaftskammer empfehlen. Ja. Die sind in Kontakt nämlich mit allen anderen Anbietern und mit allen anderen Plattformen, wo Gibt es gerade was?
0: Super, da muss ich mich selber gar nicht so auskennen, gleich am Anfang. Ganz genau. Sondern kann erstmal hinmarschieren und mich ein wenig beraten lassen.
1: Ganz genau. Und ich darf, entschuldige, dass ich da so ins Wort falle, Na, aber es ist ganz, ich muss mich als Startup. Oder generell als Unternehmer nicht in allem auskennen. Ja. Dazu gibt es ja Förderstellen, dazu gibt es Beratungsstellen, Servicestellen ja. der Wirtschaftskammer, wo ich hingehe. Und es ist überhaupt keine Schande zu sagen, ich kann das nicht. Mhm. Oder ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, sondern die Informationen sich holen. Ich sage, an jedes Startup ist darin beraten zu sagen, ich konzentriere mich auf das Wesentliche, nämlich das, was ich kann, auf mein Produkt, auf meine Dienstleistung und ich hole mir die anderen Informationen dazu, denn sonst vergeude ich Energie mit Sachen, die ich gar nicht kann. Statt mich aufs Wesentliche, nämlich auf mein Produkt und dazugehörige Kunden zu konzentrieren. Ja. Das ist
0: natürlich spannend. Ähm, das ist für jedes Startup oder für jeden Neugründer und Gründerin die große Frage: Wie ausgereift muss mein Produkt schon sein? Wann kann ich anfangen, mich beraten zu lassen? Wann macht das Sinn für mich? Ja, ich will das natürlich möglichst früh wissen. Wann ist so Ihre mhm. Einschätzung? Wann geht man am besten los?
1: Wenn ich die Idee habe, dann mache ich ja einmal ein Treffen mit ein paar Freunden. Ja. Denen erzähle ich die Idee. Und ganz ehrlich, aufs Bauchgefühl hören. Ja. Es geht nicht darum zu sagen, ja, natürlich, nein, toll, super, oder puh, wird sicher nicht funktionieren. Ja. Das sind die kopflastigen Sachen, auf den Bauch hören. Und wenn ich meine erste Check-Up-Runde so im kleineren Kreis geholt habe, dann bin ich bereits bereit, wenn ich beispielsweise im Social Entrepreneurship äh, beginnen möchte oder da ein Startup plane, der Social Impact habe in der Lindengasse. Mhm. Ja? Nicht missen, hingehen, sprechen, reden. Und sonst, es gibt Rocket Science von der Wirtschaftskammer, da gehe ich hin mit meiner Idee und die begleiten mich von der Idee zu einem fertigen, jetzt kann ich gründen Momentum. Und das ist essentiell und das ist noch dazu alles kostenfrei. Ja? Ja. Und deswegen sage ich hingehen und man lernt überall was, auch wenn man der felsenfesten Überzeugung ist, dass man auch schon alles kann.
0: <lacht> Wahnsinnig also gut. Das sind sehr gute Tipps zum Frühlingsstart von Kasia Greco. Das gehört noch zur Wirtschaftskammer dazu, die Innovation-to-Company-Challenge. Da kann man sich ja meistens bis Juni noch so bewerben. Was gibt es noch für Möglichkeiten, für junge Startups etwas zu machen?
1: Ich glaube, Innovation-to-Company ist eine ganz tolle Sache, weil da eben bereits etablierte Unternehmen, die eine Struktur haben, verbunden werden mit Startups, die eine tolle Idee haben. Das heißt, bringt Wachstum für beide Seiten und beide Seiten können voneinander profitieren und gemeinsam nächste Erfolgsschritte gehen ganz coole Sache unbedingt ansehen. Wird nicht für jedermann sein, wird auch nicht für jedes Produkt passend sein, dass man da wirklich so die Sparing Partner findet, ja. aber eine, auf jeden Fall eine Sache. Und generell, ich würde empfehlen, schauen, AWS macht ganz viel, also dass man auch zu den einzelnen Stellen hingeht, nicht nur zur Wirtschaftskammer, sondern sich wirklich die Mühe macht. Es sind viele Rennereien, es sind viele mhm. Wege, es sind viele Netzwerktreffen, die hier auch so also hilfreich sein können, Mentoringprogramme, die von Zeitschriften, Kurier beispielsweise, angeboten wird. Die erste Bank hat ein ganz tolles Gründerprogramm, wo es immer wieder auch etwas gibt. Dann gibt es die Founders. Es ist auch eine amerikanische Institution, die immer wieder Veranstaltungen machen und Ideen zusammenbringen. Also es gibt sie wirklich rausgehen und sich mehrere ansehen. Denn was für den einen passt, passt für den anderen vielleicht überhaupt nicht. Und das muss man sich auch ansehen und hingehen und einen verlässlichen Partner suchen, bei dem dann auch bleiben, Förderungen in Anspruch nehmen und sich immer wieder und regelmäßig mäßig austauschen mit Plan.
0: Super, vielen Dank Frau Greco für diese guten Tipps für den April, für den Start und jetzt geht's gleich weiter mit Musik und dann zurück zu Start Me Up.
1: Start Me Up Das Gründermagazin
0: der FHW in der WKW Willkommen zurück bei Start Me Up. Ain't no mountain high enough, das gilt auch für Andreas Steiner, CEO von Arolla, einem von bald sechs Unternehmen, das Elektroroller in Wien bald zum Sharing anbietet und der auch in seiner Freizeit Berge erklimmt mit dem Mountainbike, an denen Reinhold Messner schon gescheitert ist. Jetzt mit Arolla bald in Wien und er will den Markt mit Gratis-Rollern dominieren. Hallo Andreas. Hallo. Du hast deine Karriere an der Johannes-Kepler-Universität in Linz begonnen. Du hast dort Rechtswissenschaften, Export und Internationalisierung studiert. An der Johannes-Kepler-Universität, da gibt es ab diesem Wintersemester einen neuen Studiengang. Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, wird man dort ab Herbst im Bachelor und Master zum ersten Mal in Österreich studieren können. Spielt künstliche Intelligenz für dich
3: eine Rolle, für Arolla? Zum jetzigen Zeitpunkt, in der Phase, wo wir uns befinden, definitiv nicht, weil es bei uns vorrangig darum geht, herauszufinden, was ist der größte Kundennutzen, wo können wir dem Kunden oder den Kunden den bestmöglichen Nutzen bieten. Ich bin der Meinung, dass künstliche Intelligenz in Zukunft eine sehr große Rolle spielen wird, auch wahrscheinlich bei uns. Man muss nur sehr vorsichtig sein, dass man seine ethischen Grundlagen, die man auch persönlich oder in einer Gesellschaft vertritt, einfach dadurch nicht verlässt. Was meinst du denn damit? Ähm, ich möchte äh, nicht, dass äh, jetzt Menschen das Gefühl haben, sie werden von dem Roller bestimmt, wo er hinfahren muss, nur damit er bei McDonalds äh, seinen Burger um 50 Cent billiger bekommt. Okay,
0: schon verstanden. Aber wenn du. Wenn ich jetzt zu Johannes Kepler Universität und Linz und diesem neuen Studiengang Künstliche Intelligenz zurückkomme, wenn du neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchst für Arola, sind Studierende aus, dein, aus Österreich deiner Meinung nach gut
3: ausgebildet für euch? Ja, grundsätzlich schon. Ich bin aber der Meinung, dass Diversität eine große Rolle spielt. Das heißt, wir suchen auch Mitarbeiter international. Und ich habe gerade gestern einen neuen Mitarbeiter aus Mazedonien eingestellt, der äh, auch vom Sprachlinien her eigentlich grundsätzlich mit uns Englisch kommuniziert, was mir wichtig ist. Wir haben Mitarbeiter äh, aus Russland, aus Griechenland. Äh, wir hätten fast einen Amerikaner bekommen, das hat leider nicht funktioniert. Aber um auf die österreichische äh, Hochschul- oder auch FH-Ausbildung zu kommen, ich finde es schon sehr, sehr äh, gut. Sehr, sehr viele Leute, die da rauskommen, was mir ein bisschen fehlt, aber das sind nicht die Studenten schuld, sondern das ist unsere, unser Ökosystem schuld, dass sie diesen startup up gedanken. Äh, noch zu wenig in sich tragen können, weil es einfach noch zu, mög zu wenig Möglichkeiten gibt, äh, das auch auszuleben. Wenn ich das mit, mit, mit Stanford und so weiter vergleiche, äh, haben wir noch was aufzuholen.
0: Ja, trotz aller Gründungsinitiativen an Universitäten oder Fachhochschulen ist da noch Luft nach oben. Aber du hast es schon ein bisschen angesprochen, das ist natürlich sehr interessant. Du möchtest gerne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland. Ähm, die rot-weiße Rotkarte soll ja jetzt leichter zugänglich werden. Wie siehst du momentan diese Situation? Ist es schwierig, Fuß zu fassen? Ist es schwierig,
3: Mitarbeiter aus dem Ausland zu bekommen? Wie ist das für dich? Ähm, aus unserer Erfahrung ist es einfacher, Mitarbeiter, also speziell im Softwareentwicklungsbereich aus dem Ausland zu bekommen, wie in Österreich speziell für ein Unternehmen, wie wir es sind. Wir sind klein. Es gibt ein paar große Unternehmen, auch speziell in Linz, die alle äh, Mitarbeiter aufsagen, was auch okay ist für mich. Äh, und wir auch gerne dann im, im Ausland äh, suchen, äh, um Mitarbeiter zu finden. Das ist für mich überhaupt kein Problem, im Gegenteil, für uns ist wichtig, dass der Mitarbeiter einfach menschlich passt und uns neue Dinge lernen kann. Das heißt, wir sind nicht die Ausbildner ausschließlich, sondern wir erklären ihm unser Modell und er soll uns sagen, wie er seinen Beitrag dazu leisten will.
0: Hätte der Brexit stattfinden sollen, das Austrittsdatum ist jetzt verschoben worden. Du bist nicht nur CEO von Arolla, sondern auch von AMV Networks, das die Mutter von Arolla ist. Dort stellt ihr Software für Carsharing zur Verfügung und digitale Fahrtenbücher. Wie sehr betrifft dich denn vielleicht dort der Brexit?
3: Der Brexit betrifft uns als Unternehmen relativ wenig. Wir sind mit der AMV hauptsächlich im deutschsprachigen Raum unterwegs. Ich finde es nur als Ganzes... Diese ganze Diskussion, diese ganze Entwicklung finde ich eigentlich extrem schade, weil ich immer vor Anbeginn auch die Europäische Union auch als wirtschaftliche Union gesehen habe und ich sehe nach wie vor so. Und vielleicht sind jetzt da diese politischen Themen zu sehr im Vordergrund, dass man darüber hinaus vergisst, dass es einfach wahnsinnig viel Geld kostet für beide Seiten, falls der Brexit stattfindet. Und es ist schon so viel Porzellan zerschlagen worden, ich finde es einfach irrsinnig schade, nur uns als äh, Unternehmen betrifft es nicht. Und wenn ich dann äh, nach London fahre und ich äh, brauche wieder ein Visum, dann soll es halt so sein.
0: Im April vor 25 Jahren, da ist die Welthandelsorganisation gegründet worden. Die soll Handelsbeziehungen in der Welt fördern und Regeln für den gemeinsamen Handel schaffen. Sieben Jahre lang wurde verhandelt, um diese Organisation ins Leben zu rufen. Jetzt steht der Welthandel zumindest unter Spannung, würde ich sagen. Die USA und China bewegen sich am Rande eines Handelskriegs und auch die USA und Europa drohen sich gegenseitig immer wieder mit höheren Zöllen für Roller bezieht ja zum Beispiel Hardware aus China. Wie sehr betreffen dich denn die Spannungen, die da
3: international gerade passieren? Das betrifft uns natürlich sehr stark und vor allem deswegen, weil es nicht kalkulierbar ist. Ich bin der Meinung, dass ja speziell die Unternehmen selber viel besser in der Lage sind, die Handelsbeziehungen auch zu vereinbaren und dass die Politik da sehr häufig ähm, eingreift, ohne auch zu verstehen, wie Unternehmen funktionieren und gerade äh, wenn es junge äh, Unternehmen betrifft, die schnell wachsen müssen und die sehr froh sein müssen, wenn es ein möglichst stabiles Umfeld gibt, was eh in den meisten Fällen nicht der Fall ist und dann wird es auch noch durch äh, Handels, angedrohte Handelskriege zwischen Nationen äh, negativ beeinflusst, wo in Wahrheit nur Politiker darüber entscheiden, dann finde ich das sehr, sehr schade. Und das kann auch die, die äh, Weltwirtschaft natürlich äh, massiv negativ beeinflussen. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass die Welt immer kleiner wird, äh, dass es äh, viel einfacher ist, jetzt Scooter in China zu kaufen, als wahrscheinlich noch vor zehn Jahren. Und dann gibt es halt Gegenbewegungen, die das alles wieder in Frage stellen. Und ich finde das einfach nicht vernünftig.
0: Vielen Dank, Andreas Steiner von Arolla. Zum Abschluss schicke ich dich jetzt noch durch den Business Sprint, den Fragenparcours, auf Radio Enjoy 91.3. Business Sprint. Gründer im Fragenparcours. Wenn ich 10.000 Euro für Arolla geschenkt bekomme. Dann würde ich
3: mir möglichst viele Arolla kaufen. Den Karfreitag verbringe ich dieses Jahr. Zu Hause und werde wahrscheinlich für meine Familie was Vernünftiges kochen. Die letzte Staffel von Game of Thrones werde ich? Mir nicht anschauen, weil ich mir die vorherigen auch nicht angeschaut habe. Ein Free Solo ist für mich? Eine irrsinnig geile Art, einen äh, Hügel, Berg, eine Wand alleine zu bezwingen, nur weil meine geistige Kraft das erlaubt. A Roller wird diesen Sommer in Österreich richtig einschlagen.
0: Vielen Dank, Andreas Steiner. Zum Abschluss gibt es noch einen Song, den wir spielen können. Etwas, was dich motiviert bei der Arbeit, mit Roller vielleicht. Wo man den Wind in den Haaren spürt, auf dem Roller sozusagen. Oder was beim Mountainbiken äh, im Kopf manchmal dabei war, wenn du in, im Iran irgendeinen Berg hochgefahren bist, allein. Irgendwas, was vielleicht zum
3: Kämpfen motiviert. <lacht> Ich höre eigentlich relativ wenig Musik, sondern eher nur Hörbücher und selten. Und ich denke, was mir...
0: Vielleicht äh, von ja. Josef Hader, das Lied von den Topfpflanzen. Ja, ja, das,
3: das habe ich früher auch ganz gut gefunden. Aber ich habe letztes Jahr in Ed Sheeran äh, gesehen, auf Druck meiner äh, Kinder. Und ich habe das nicht erwartet, dass das Konzert so cool ist. Und wenn ich mir was wünschen würde, dann vielleicht Happier von äh, Ed Sheeran. Start me up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3.
4: Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter...